0: Das Problem dieser Hitzewellen ist, dass wir in allen Aspekten, die zum Beispiel die menschliche Gesundheit betrifft, angefangen von Konzentrationsproblemen bis hin dann zur Produktivität, nachlassende Produktivität am Arbeitsplatz, bis zur Entstehung von Krankheiten, bis dann hin zum oberen Ende dieser Skala, nämlich der Sterberate, dass wir diese Effekte ganz klar und statistisch eindeutig mit Hitze in Beziehung setzen können.
1: Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
2: Mit Axel Dorloff. Noch bis zum 12. November findet im schottischen Glasgow die Klimakonferenz der Vereinten Nationen statt, die COP26. Staats- und Regierungschefs von mehr als 100 Ländern sowie tausende Delegierte sind derzeit dort, um über die globale Klimapolitik zu verhandeln. Wir fragen jetzt, was bedeutet der Klimawandel für unsere Region, für Berlin und Brandenburg? Spätestens die vergangenen Hitzesommer und Extremwetterereignisse haben es deutlich gemacht. Der menschengemachte Klimawandel ist nicht nur eine Bedrohung für ferne Länder und ferne Inseln, sondern er findet auch direkt hier bei uns statt. Wie wird sich das Klima künftig bei uns verändern? Was heißt das für das urbane Berlin und für das ländliche Brandenburg? Und welche Anpassungen und Konsequenzen sind dabei nötig und möglich? der Klimawandel vor unserer Haustür. Dazu der Treffpunkt Wissenswerte, eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Und auf dem Podium hier in der Technologiestiftung begrüße ich Professor Irina Engelhardt von der Technischen Universität Berlin. Sie ist Hydrogeologin am Institut für angewandte Geowissenschaften. Dr. Frank Reinkamp vom Deutschen Wetterdienst, Abteilung Klima- und Umweltberatung. Er ist Leiter des Regionalen Klimabüros in Potsdam und außerdem Professor Dieter Scherer, ebenfalls TU Berlin. Er ist dort Leiter des Fachgebiets Klimatologie. Äh, beginnen möchte ich mit Ihnen, Frau Engelhardt. Äh, eine Region dürstet nach Wasser. Das ist eine Überschrift, die, die man immer wieder liest. Das ist nach den Trockenjahren 2017 bis 2019 wohl auch ein Fakt. Sie arbeiten zum Zusammenhang von Klimaveränderungen und Wasser in Brandenburg. Welchen Einfluss haben denn die Klimaveränderungen auf den Wasserhaushalt in Brandenburg? Und wie macht sich das konkret bemerkbar?
1: Ja, wenn es um den Wasserhaushalt in Brandenburg geht, dann ist erstmal wichtig zu nennen, dass Brandenburg letztendlich den vorletzten Platz in Deutschland belegt, was die Grundwasserneubildungsrate angeht. Also es gibt die relevante Komponente zur Erneuerung von Grundwasserressourcen ist letztendlich Grundwasserneubildung und es gibt kein Bundesland außer Sachsen-Anhalt, das noch weniger Grundwasserneubildung im Mittel erhält. Das heißt, wenn jetzt klimabedingt sich die Grundwasserneubildungsrate ändert, ändert sich letztendlich auch die Erneuerung der uns zur Verfügung stehenden Grundwasserressource.
2: Wo, was, was, was hat das konkret für Auswirkungen? Wo macht sich das dann bemerkbar?
1: Ja, das macht sich insofern bemerkbar, dass wir ja, wenn wir Wasser genauso nachhaltig bewirtschaften wollen, wie wir das auch bei Energie wollen, dass wir eigentlich nicht mehr Wasser entnehmen sollten, als das, was sich auch erneuert. Und es gibt eben nur die Grundwasserneubildung, die dazu beiträgt, dass unsere Wasserressource sich in bestimmten Zeiten, zehn Jahren, 20 Jahren, ähm, wieder aufgefrischt hat. Das heißt, wenn sich das ändert, übernutzen wir, auch wie beim Öl oder bei anderen Energieressourcen, eine sich nicht mehr so schnell nachbildende Ressource.
2: Was sind die zentralen Gründe dafür, speziell für Brandenburg?
1: Um, ja, in Brandenburg ist die Situation so, dass aufgrund relativ ähm, hoher Verdunstungsraten, also man sagt ja immer, ähm, Brandenburg ist ein äh, gewässerreiches, aber auch gleichzeitig gewässerarmes oder wasserarmes ähm, Bundesland. Also wir haben quasi durch die relativ hohen Temperaturen eben einen sehr starken Umsatz des Wassers über die Verdunstung. Das heißt, das, was als Niederschlag fällt, verdunstet dann auch relativ schnell wieder und kann eben nicht in den Boden versickern, quasi der Verdunstung entfliehen und in den Grundwasserkörper übertreten. Das heißt, so in dem Moment, wo eben Sonneneinstrahlung, Temperatur, Wind zunehmen, gleichzeitig gegebenenfalls im Sommer die Niederschlagsintensität abnimmt, verlieren wir eben diese Infiltration. Und das hilft uns dann eben auch nicht, wenn es im Winter stärker regnet, weil wir quasi dann zu einer falschen Zeit den Niederschlag bekommen. Wir brauchen ihn ja hauptsächlich quasi auch für die Vegetation und so weiter in den Sommermonaten.
2: Sie haben im Vorgespräch äh, gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass sich in Brandenburg unser Forschungsfeld so vor unseren Augen ausbreitet. Äh, was überrascht Sie da? Ist es vor allem die Geschwindigkeit der Entwicklung?
1: Um, ja, es ist so. Also wir haben ja bis anhin so in den vergangenen Jahren meiner Forschung die Hauptstandorte, ähm, Mittelmeerraum, wir waren im Mittleren Osten aktiv, da ist das ja schon lange Thema. Also da ist teilweise seit 20 Jahren Forschung im Bereich Wasserstress. Und ich hatte, also habe tatsächlich nicht erwartet, dass es so schnell auch in Deutschland kommt. Also natürlich hätte man das vielleicht ahnen können, wenn man die ähm, klimatischen Werte gesehen hätte. Aber dass es so massiv sichtbar ist, wie jetzt mit den Trockenjahren 2018, 2019, hatten wir so nicht erwartet.
2: Und das hat auch Auswirkungen auf Berlin. Äh, Herr Scherer, auch Sie arbeiten unter anderem zu den wasserbezogenen Risiken des Klimawandels im Raum Berlin-Brandenburg. Dort ist auch die Überschneidung zu, zu Frau Professor Engelhardt. Sie beschäftigen sich aber auch mit dem Stadtklima im Wandel, äh, auch in Berlin. Was ist denn in Berlin genau im Wandel?
0: Berlin ist natürlich eine Stadt, die sich äh, als Stadt selbst ändert. Das heißt, wir haben ja äh, eine Zunahme der Bautätigkeit auch wenn die nicht so schnell geht, wie eigentlich die Nachfrage wächst. Und das bedeutet natürlich auch, wir haben einen Verlust an zum Beispiel Grün- und Freiflächen. Das heißt, die Stadtstrukturen ändern sich, die Stadt wird generell verdichtet. Sie wird zukünftig wahrscheinlich auch in die Höhe wachsen müssen. Und das hat natürlich dann Veränderungen für das Stadtklima in vielfältiger Weise zur Folge. Das ist das, was eben unter dem Begriff des Stadtklimaeffektes dann summiert wird. Markantestes und bekanntestes Beispiel dafür ist die sogenannte städtische Wärmeinsel, die eben dazu führt, dass in der Stadt ähm, zwischen 1 und 1,5 Grad im Jahresmittel höhere Temperaturen herrschen als im direkten Umland. Und dem überlagert ist dann der Klimawandel bedingte Erwärmungstrend, den wir in der Stadt wie im Umland sehen. Und das heißt im Endeffekt, da kommen dann in der Stadt zwei Effekte zusammen dieser sowieso schon erhobene Temperatureffekt durch die, durch die städtische Wärmeinsel und dann noch das überlagert mit dem Klimawandel-Trend. Und das führt natürlich dazu, dass die Anzahl der besonders heißen Episoden äh, in der Tendenz und auch in den Intensitäten zunimmt.
2: Vor welcher Herausforderung stellt denn der Klimawandel die Stadtbewohner und Stadtplaner bereits heute? Sie
0: haben jetzt schon ein paar äh, Szenarien oder, oder Tendenzen genannt. Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass eigentlich die Themen, mit denen wir in der Stadt konfrontiert sind und übrigens auch im Umland, dass die gar nicht neu sind. Wir haben in der Vergangenheit schon immer Hitzewellen gehabt. Ähm, 1917, glaube ich, war ein Jahr mit einer sehr starken Hitzewelle. 1947, gerade ein Jahr bevor der Deutsche Wetterdienst an der Station Tempelhofer Feld die Messungen begonnen hat. Das heißt, diese Hitzewellen kommen immer wieder, aber der entscheidende Punkt ist, sie kommen häufiger. Jetzt, es gibt praktisch kein Jahr mehr ohne Hitzewellen. In den letzten 20, 30 Jahren sehen wir kein einziges Jahr ohne Hitzewellen. Und diese Hitzewellen sind in der Tendenz eben auch äh, intensiver. Und was bewirken Sie? Also aus, Stadt, aus, aus einer
2: urbanen Sicht, äh, was ist das Problem dieser Hitzewellen?
0: Das Problem dieser Hitzewellen ist, dass wir in allen Aspekten, die zum Beispiel die menschliche Gesundheit betrifft, angefangen von Konzentrationsproblemen, bis hin dann zur Produktivität, nachlassenden Produktivität am Arbeitsplatz, bis zur Entstehung von Krankheiten, sogenannte Morbidität, bis dann hin zum oberen Ende dieser Skala, nämlich der, äh, Sterb-, der Sterberate, dass wir diese Effekte ganz klar und statistisch eindeutig mit Hitze in Beziehung setzen können. Das bedeutet zum Beispiel für Berlin, ähm, dass wir mehrere hundert äh, Todesfälle im Schnitt pro Jahr haben, die wir mit eindeutig mit Hitze in Beziehung setzen können. Und das ist jetzt sozusagen nicht äh, sozusagen lokalisierbar auf den einzelnen Menschen, sondern das bezieht sich auf das Gesamtkollektiv der dreieinhalb Millionen Einwohner, die wir in Berlin haben. Und wenn wir dann die gesamtberlinerischen Sterbedaten, die sogenannten Mortalitätsraten anschauen, dann sehen wir genau diesen Effekt, dass im Schnitt mehrere hundert Todesfälle pro Jahr damit in Verbindung zu bringen sind und das wird natürlich dann, wenn sich nicht gegenläufige Entwicklungen äh, einstellen, die entweder dafür sorgen, dass die Exposition gegenüber der Hitze, weil die Hitze selber können wir erstmal ähm, nicht beeinflussen, die ist großräumig bedingt, ähm, aber wir können uns natürlich dann schon ähm, praktisch dafür schützen, dass die Leute weniger exponiert sind. Ganz wichtiges Beispiel Krankenhäuser. Ähm, dort sind Menschen immobil, die sind in den Krankenhäusern und liegen dann in überhitzten Krankenzimmern. Das heißt, die sind exponiert dieser Hitze gegenüber. Und die andere Entwicklung, die ähm, der Hitze partiell entgegenwirken kann, ist natürlich, wenn die, wenn, wenn die Menschen insgesamt gesünder sind, weil sie dann robuster gegen Hitze sind. Weil wir sehen ganz klar, dass die besonders äh, betroffenen Menschen, das sind die mit Krankheitseinschränkungen. Das ist nicht notwendigerweise das Alter, sondern das reicht doch schon aus, dass ein jüngerer Mensch mit vielleicht 30, 40 Jahren gesundheitlich stark eingeschränkt ist und dann unter dieser Zusatzbelastung der Hitze dann eben bis ja. zum Tode kommen kann. Aber nochmal, um das klarzuziehen, also diese, diese, diese
2: steigenden Zahlen, was erhöhte Sterberate, häufig auftretende herz kreislauf und so
0: weiter, die gibt es für Berlin bereits? Ja. Die, die, haben, die Daten haben Sie? Ja, natürlich. Ich untersuche grundsätzlich eigentlich die Daten, die schon da sind, die aus Beobachtungen resultieren. Ich beschäftige mich nicht, nicht so sehr mit den Projektionen in der Zukunft, weil das, was wir in den letzten Jahrzehnten sehen, das dokumentiert den Klimawandel, wie er bereits läuft. Es ist eine Illusion zu glauben, dass der Klimawandel ein Thema der Zukunft ist. Der Klimawandel ist in Deutschland spätestens seit den 80ern Jahren. Über die Zukunftsszenarien sprechen wir trotzdem später noch. Herr
2: Kreienkamp, Sie sind Mitverfasser des Klimareports Brandenburg 2019. Danach war das Jahr 2018 in Brandenburg das wärmste und trockenste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Neun der 15 wärmsten Jahre seit 1881 waren alle im 21. Jahrhundert nach diesem Report. Was haben wir in Sachen Klimaveränderung in Brandenburg noch zu erwarten?
3: Wir haben ja erstmal schon einen sehr starken Klimawandel gehabt. Also, wir haben schon eine Erwärmung um anderthalb Grad gegenüber vorindustriell. Und. Ähm wir haben zwar ein gleichbleibender Niederschlagssumme, aber dadurch, dass wir so ein sehr niedriges Niveau haben und die Temperaturen sehr hoch sind, wird schon trockener durch die verstärkte Verdunstung. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, hängt es natürlich davon ab, welchen Pfad wir als Menschheit laufen. Wir haben die Möglichkeit, sehr starken Klimaschutz zu machen. Dann haben wir noch etwa ein Dreiviertel Grad, vielleicht ein Grad mehr zu erwarten in den nächsten Jahrzehnten, bis 2100 dann gehend. Gehen wir aber den fossilen Pfad, also sprich denen, dass wir ähm, Kohle, Gas, Erdöl weiter verbrennen und als Energieversorgung benutzen, dann ist auch in Brandenburg eine Temperaturerhöhung von dreieinhalb bis vier Grad zu erwarten.
2: Sie sind ja als Deutscher Wetterdienst der Bundesbehörde und beraten auch ostdeutsche Bundesländer in, in Sachen Klimaschutz. Merken Sie eigentlich da eine größere Bereitschaft auch bei den Institutionen, die Sie
3: beraten, einen, einen, einen stärkeren Klimaschutz umzusetzen? Also wir haben intensiven Kontakt zum Beispiel mit den Umweltämtern oder hier in Berlin mit der Senatsverwaltung. Den haben wir schon seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, wir vermitteln das Wissen, was wir haben, an die Mitarbeiter und die vermitteln es dann in den Institutionen. Das, was neu hinzugekommen ist, ist eben, dass das viel begieriger auch von anderen Institutionen aufgenommen wird. Früher sagte man, naja, Klimawandel, naja, so viel ist ja noch nicht passiert. Vielleicht passiert ja auch nicht so viel. Mittlerweile gibt es eigentlich keine Branche oder keinen Bereich mehr, der das nicht mitbekommen hat. Also von den Förstern, Wasserleuten, Stadtplanern, alle haben es mitbekommen. Auch jemand, der eine Autobahn plant, merkt, der Klimawandel verändert was auf meiner Autobahn. Und dementsprechend nehmen die Leute das viel, viel offener auf. Frau Engelhardt,
2: beobachten Sie da Ähnliches? Also Sie haben ja jetzt ein neues Projekt in Planung zu Wasser und Klima in Brandenburg. Ähm, da bringen Sie auch Gruppen oder wollen Gruppen miteinander ins Gespräch bringen, die eigentlich nicht so wahnsinnig viel miteinander reden.
1: Mhm. Also ja, vielleicht beim Wasser ist es auch noch ein bisschen anders als jetzt direkt so beim Klima, wie es Herr Scherrer beschrieben hat. Also klar beobachten wir natürlich schon lange die Klimaveränderung. Das Wasser hat halt, in, würde ich sagen, in Deutschland noch nicht so lange so sensitiv darauf reagiert. Also natürlich beobachtet man an Seen, was ich bekannt, Straußsee und so weiter, dass das seit Jahren der Wasserspiegel fällt. Wenn man sich jetzt aber das vergleicht mit Gebieten, die wirklich Wasserstress haben, dann war das hier wirklich lange noch in einem sehr, sehr guten Niveau. Man hat, wovon das ja viel stärker abhängt, ist letztendlich eben diese Wasserverfügbarkeit. Also es gibt einmal den Wasserbedarf, den ich habe, und demgegenüber steht da die Verfügbarkeit. Das heißt, die Verfügbarkeit geht leicht zurück und der Bedarf steigt aber. Also das heißt zum Beispiel, wir haben die Berliner Wasserbetriebe haben etwa so ich glaube, 200 ähm, Millionen Kubikmeter pro Jahr Wasserförderung, die war lange rückläufig. Und plötzlich, so seit etwa fünf, sechs Jahren, steigt der Wasserbedarf in Berlin wieder. Gleichzeitig haben wir halt die Thematik, dass in Brandenburg der Strukturwandel stattfindet. Ähm, da sollen Industrien angesiedelt werden, was den Wasserbedarf steigt. Und in dem Moment komme ich eben in diesen, in diesen Stress rein. Also das heißt, dass ich nicht mehr genug dem den dem Menschen oder dem Nutzer zur Verfügung stellen kann. Und dann haben wir eigentlich erst diese richtig kritische Situation. Das heißt, wenn ich jetzt hier gar nicht so viele Menschen hätte, also eine dünn besiedelte Region, würde ich das gar nicht den Klimawandel so doll merken. Das ist das, also was, was wir jetzt aus unserer Sicht ähm, als langfristig das große Problem sehen, das in Einklang zu bringen.
0: Herr Scherer, direkt dazu. Ja, genau. Ich bin Mitglied eines Konsortiums von 28 äh, Forschungsteams, die jetzt dann in Berlin ab Januar für drei Jahre zusammen eben auch mit Akteuren genau dieses Thema sowohl in Berlin als auch im Brandenburger Umland äh, untersuchen werden. Und in den Vorstudien, die ich bereits durchgeführt habe, kommt relativ eindeutig äh, zum Tragen, dass wir eigentlich nicht den Klimawandel direkt verantwortlich machen können für das, was sich gerade in recht dramatischer Weise die letzten zehn Jahre in Brandenburg zum Thema Wasser abspielt. Und das ist ein Thema, was man wirklich ernst nehmen muss. Nämlich, wir sehen, und das ist schon länger bekannt, dass eben auch das Klima, selbst wenn es sich nicht ändern würde, was es aber tut, selbst wenn es sich nicht ändern würde, hat Klimaschwankungen. Das ist das, was wir als Klimavariabilität können. Und das, kann sich auf, das äußert sich im Niederschlag. Und wir sehen, wenn wir zum Beispiel mit statistischen Methoden die, Klima, äh, ähm, die Niederschlagsentwicklung über die letzten 120 Jahre anschauen oder auch an kürzeren Reihen, wir sehen keine statistisch signifikanten Trends im Niederschlag. Der Niederschlag ist so variabel, dass das Klimawandelsignal nicht durchschlägt. Aber was wir sehen, wir sehen diese starken Schwankungen. Und die letzten zehn Jahre, aber ich sage mal ganz grob, wirklich seit 2013 sind die Niederschläge äh, im Berliner Umland gerade im Frühjahr extrem rückläufig. Und das ist ein Variabilitätsmuster, weil nämlich alle Klimamodelle, die man regional auch herunterskaliert hat für den Raum Berlin-Brandenburg, zeigen eigentlich als Klimawandelsignal einen ansteigenden Niederschlag. Speziell im Winter, im Sommer. Divergieren die Modelle, das heißt, da sind Sie sich nicht so einig. Da gibt es manche Modelle, die zeigen einen Anstieg, andere zeigen einen Rückgang. Was ich damit sagen will, ist, wir brauchen nicht mit dem Klimawandel argumentieren. Wir sehen, dass diese lebenswichtige Ressource klimainduziert, ist sie sozusagen in einer kritischen Situation und wir müssen sogenannte No-Regret-Maßnahmen machen, um die Wasservorräte zu sichern. Also das heißt, man sollte, man sollte den Klimawandel im Auge behalten, aber die Tendenzen sind möglicherweise praktisch überlagert durch Schwankungen, die so auf der Ebene von zehn Jahren, zwölf Jahren oder länger eben natürlich auch stattfinden. Würden Sie da mitgehen, Frau Engel? Ja,
1: also es ist vielleicht, ich würde es würd noch ein bisschen anders formulieren. Also was halt in Deutschland fehlt, ist halt auch ähm, das Bemühen, sehr moderne Wassermanagement Konzepte anzuwenden. Also wie gesagt, wie, ähm, auch wenn wir den Klimawandel vielleicht länger erahnen in Deutschland, hat man das nicht so ernst genommen. Also wir als, als Hydrogeologen, wir haben unsere spannenden Themen in Afrika gehabt, aber oder in, 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 weiß ich nicht, Israel. in Israel zum Beispiel, aber nicht hier in Brandenburg. Und man hat da quasi das so ein bisschen so weiterlaufen lassen. Es gibt sehr moderne Konzepte, mit denen ich eine unter Wasserstress befindliche Wasserressource managen kann. Das machen wir nicht in, in Deutschland.
2: Es gibt Was wären denn da drei, vier zentrale Punkte, von denen wir oder, oder die es wichtig wäre zu lernen, wenn wir nach ja. Israel zum Beispiel?
1: Also gut, Israel ist natürlich ein Vorreiterland. Also so, es geht kaum besser im Wassermanagement. Also das heißt natürlich, man kann mehr betreiben. Jetzt sind wir in Brandenburg relativ weit weg vom Meer. Aber natürlich haben wir ja, also das ist das Allerstärkste, womit ich wirklich Wasser bereitstellen kann. Also ich kann, Israel macht das ganz großskalig, ähm, der Wasserpreis ist dadurch nicht massiv angestiegen und dadurch kann wirklich genug Wasser ähm, zur Bewässerung auch für die Landwirtschaft als Trinkwasser zur Verfügung gestellt werden. Wir hätten die gleiche Option. Wenn wir hier in den tiefen Grundwasserleiter gehen würden, also wir haben, wir haben jetzt im oberen Bereich haben wir drei verschiedene Grundwasserleiter, Stockwerke und der tiefe Grundwasserleiter ist durch die Zechsteinsalze ähm, hochsalinar, also der ist als Trinkwasser nicht brauchbar, aber natürlich können wir über Umkehrosmose, das ist auch in der Wassertechnologie Standard, ähm, das Wasser aufbereiten, das kostet halt. Also da ist einfach der Wasserstress eben dann vielleicht doch noch nicht hoch genug. Also das heißt, diese Methode können wir anwenden. Man hat sogar ganz ähm, ausgereifte ähm, Konzepte in der Landwirtschaft, wo man eben dann wieder mit diesen Art hydroponischen ähm, Landwirtschaft anfängt, dieses Wasser zu entsalzen und für die Bewässerung zu nutzen. Eine weitere Technologie ist die Nutzung eben von Abwasser. Das ist letztendlich in Israel wird 80 Prozent des Abwassers ähm, recycelt. Und ähm, wir können dieses Abwasser ähm, so hoch recyceln, dass wir Trinkwasser erzeugen. Das macht Singapur.
2: Das ist aber in Deutschland noch eine Art No-Go bislang.
1: Absolut, ja. Also dann, aber das ist jetzt das, das sage ich mal, das Allermodernste jetzt, Singapur. Also wir recyceln das Wasser so weit, dass wir es wieder hier in der Flasche zum Trinken haben, was vorher in der Kläranlage war. Wir können aber auch nicht ganz so modern sein. Ähm, dann nehmen wir ähm, das Abwasser, was in, ähm, aus der Kläranlage kommt, und nehmen das für die Bewässerung. Das macht in Deutschland nur ähm, Wolfsburg und Braunschweig. Und die sind kurz davor, ihre Konzession zu verlieren, die Kläranlagen dafür. Ähm, und dann können wir noch das Wasser so weit aufbereiten und in den Untergrund, also kürzliche Grundwasseranreicherung, und es zu einem späteren Zeitpunkt entnehmen. Wird aber in Deutschland aufgrund von Ängsten dass zu so viel Schadstoffe eingetragen werden, auch nicht gemacht. Und man muss sich überlegen, hier in Berlin haben wir ja unsere Rieselfelder und da hat man eigentlich früher nichts anderes gemacht. Also es wurde das Abwasser auf den Feldern verrieselt und dann wurde dadurch der Grundwasserspiegel angehoben. Dann hat man das alles aufgrund des Grundwasserschutzes stillgelegt. Jetzt haben wir das Problem, die Grundwasserspiegel fallen, aber das Abwasser darf auf gar keinen Fall auf die Felder aufgebracht werden. Also da ist unheimlich viel Spielraum, was wir machen könnten, aber man bekommt das eben in Deutschland nicht genehmigt
0: derzeit. Das heißt, da waren wir schon mal weiter, Herr Scherer? Oder? Ich würde es mal so sagen, wenn man einfach mal nüchtern auf die Zahlen des Wasserhaushalts schaut, dann steht man fest, dass das große Teil auch des geklärten Wassers, das wird ja mit Aufwand geklärt, wird einfach in die Vorfluter, also heißt in die Flüsse geleitet und verlässt das Land Brandenburg. Einfach ungenutzt. Wasser wird ja nicht verbraucht. Wasser wird nur gebraucht. Das ist ja eh in natürlichen Kreisläufen drin. Aber anstatt, dass man sie in der Landschaft hält, mit einer entsprechenden Vorreinigung, die muss nicht Trinkwasserqualität erreichen, aber die muss halt etwas weitergehen. Und wir, da gibt es vierte Reinigungsstufe, fünfte und so weiter und so fort. Die vierte Reinigungsstufe wird gerade eingezogen, eigentlich an vielen äh, Klärwerken. Und da braucht es nicht so viel mehr. Und dann könnte man das Wasser... Das muss nicht unbedingt für Bewässerung benutzt werden, das kann man wirklich direkt in, die, in den zum Beispiel in den zweitobersten Grundwasserleiter, der wichtig ist und der momentan eben um, problematisch ist, dass man den dort einleitet. Und das wäre eine Verbesserung.
1: Ja, vielleicht würde ich gerne ergänzen. Also ähm, es gibt ja eben wirklich sehr viele Technologien. Also man kann das Abwasser einfach... Ähm in den Becken geben und versickern lassen. Die Option gibt es. Dann, wenn man ein bisschen mutiger ist, nimmt man einen Brunnen und infiltriert das Wasser letztendlich und lässt es wirklich wie ein großes unterirdisches Reservoir da drinnen. Wenn man dann entsprechende Modelltechniken benutzt, was wir auch machen in Israel, wo wir solche Sachen berechnen, strömt das quasi nach weiter Unterstrom und dann kann es ein Wasserwerk oder wer auch immer, eine Firma wie Tesla, entnehmen und nutzen. Also das, das, es gibt die Werkzeuge und sowas kann man alles anwenden. Man kann auch, ähm, man nennt das immer Landtagswasserhaushalt, also man kann auch so ganz einfache Sachen machen, ne? dass man die Flüsse renaturiert, dass man quasi das Wasser eben nicht, wenn es regnet, schnell oberirdisch ablaufen lässt. Ne? Da aktuell ist es eben so, es regnet, dann haben sie oberirdischen Abfluss und ab im Fluss und weg. Aber wenn wir natürlich renaturieren, dann bleibt es in der Region, es kann langsam in dem Meander versickern. Solche Sachen können wir ja alle bauen. Und da ist bestimmt noch Spielraum in Deutschland.
0: Ja, und speziell auch, im, <lacht> speziell auch in Berlin, weil in Berlin gerade bei den äh, starken Niederschlägen, die ja auch ähm, im Rahmen des Klimawandels eine größere Wahrscheinlichkeit bekommen, auch wenn sie noch nicht statistisch nachweisbar ist, aber eine größere Wahrscheinlichkeit bekommen, häufiger aufzutreten und auch ähm, höhere Intensitäten zu erreichen. Siehe nur das Beispiel Aweiler, was ja in Deutschland jetzt wirklich ganz markant ähm, vorgekommen ist. Und in Berlin werden alle diese starken Niederschläge, egal ob sie jetzt durch den Klimawandel bedingt sind oder durch natürliche Variabilität, die führen zu sogenanntem Abfluss über, das, über die Mischkanalisation. Mit dem Problem, dass Wasser, was eigentlich noch gar nicht wirklich richtig kontaminiert ist, plötzlich durch diese Mischung, praktisch durch diese siedlungswasserwirtschaftliche Situation, wird die belastet. Und das sind halt Dinge, die kosten, äh, ordentlich Geld, das zu beheben. Und das dauert. dieser Umbau kann man nicht von heute auf morgen leisten. Das ist ein Programm, aber man muss es anpacken. Das Problem besteht nicht darin, dass man eine Maßnahme schnell zu Ende führen kann, sondern dass man sie überhaupt mal beginnen muss. Mhm. Und dann auch mit Nachdruck mhm. weiterführen muss. Mhm. Und dieser Wille nimmt zu, aber ich sehe noch nicht den endgültigen Durchbruch leider und bin auch sehr skeptisch, dass COP26 jetzt wirklich mit den Startschuss für konkrete äh, Aktivitäten löst. Weil die Ziele werden immer in die Zukunft geschoben. Jetzt wird 2030 in Aussicht gestellt mit, dass der äh, Verlust der, der, der extrem wichtigen Waldflächen ähm, sozusagen gestoppt wird. 2030, das ist in zehn Jahren, das könnte man nächstes Jahr stoppen. Mhm. Und das wird nicht gemacht. Und das ist ein tragisches Versagen, speziell der Entscheidungsträger. Und da muss man auch sagen, da ist die Industrie weiter weil die fordert diesen Wandel, weil sie einfach sieht, es geht nicht anders.
2: Herr Kreinkamp, mit Entscheidungsträgern haben Sie zu tun. Welche Maßnahmen sind denn in Brandenburg schon auf den Weg gebracht? Vielleicht mal um, um auch was Positives herauszuheben.
3: Naja, es sind nicht unbedingt immer Maßnahmen, aber es sind schon mal die ersten Schritte in Richtung Maßnahmen. Also sprich, die Landesforstverwaltung untersucht seit sehr lang, welcher Baum könnte unter den kommenden Klimawandelbedingungen im Wald noch wirtschaftlich wachsen. Die Raumplanung schaut nach, wie muss die, die Landschaft oder die Region aussehen, dass bestimmte Effekte nicht auftreten. Städte wie Potsdam sind dabei und machen Planungen für die Stadt. Wo kann ich noch ein Stadtgebiet hinbauen oder wo, wo sollte ich keins hinbauen, damit bestimmte Kaltluftschneisen noch äh, sozusagen vorhanden sind oder dass bestimmte Überhitzungseffekte nicht auftreten. Das heißt, wir haben an vielen Stellen Kleinere Schritte, die schon da sind. Auch die Landwirtschaft schaut nach, was pflanzt sich irgendwo hin. Große Konzepte sind an einigen Stellen in der Idee da. Also zum Beispiel plant das Land Brandenburg, die Moore alle wieder zu vernässen und stellt jetzt erstmal die Frage, was bedeutet, wenn ich 8% der Landesfläche plötzlich nass mache und das in einer Region, wo wir mit dem Niederschlag ein Problem haben. Weil Brandenburg ist ja nicht nur ein Problemgebiet mit. Grundwasserneubildung, wir fangen ja schon damit an, dass wir sehr wenig Niederschlag haben. Dieser Niederschlag bewegt sich, wie der Professor Scherer schon sagte, eher seitwärts, steigt ganz leicht an. Das Problem ist aber die Verdunstung. Also wir haben die anderthalb Grad mehr, führen zu einer sehr starken Verdunstung. Das heißt, in der Fläche verschwindet das Wasser allein schon dadurch ganz stark. Und da schauen die Landesbehörden schon drauf, weil sie haben ja die Fürsorgepflicht.
1: Ja, vielleicht noch, noch mal zur Ergänzung ja, erst Frau Engelhardt, dann Herr Scherer. Zu den, zu den, genau, also wir nennen das ja immer diese hydrologischen Extremereignisse. Und was man halt auch machen kann, ist, wir haben das eben in dem neuen Forschungsprojekt, was nächstes Jahr startet, dass wir eben versuchen wollen, diese Starkniederschläge, die ja gar nicht von Vorteil sind, wenn wir jetzt die im Herbst, Winter bekommen, wenn es jetzt um Hochwasser und so weiter geht, dass wir die eben abfangen in bestimmten ähm, großen Seen. Man hat früher zu Zeiten der DDR sogenannte Seelamellenbewirtschaftungen gemacht, also dass man eben in, in bestimmten Lamellen von einem See ähm, Wasser gespeichert hat, was man dann später genutzt hat. Das wurde alles aufgrund des Naturschutzes zurückgebaut. Und dass wir genau sowas machen. Also das heißt, wir fangen das Wasser ab, verhindern damit auch ähm, ein Hochwasserereignis und nehmen das später und infiltrieren das, dass es dann quasi während Trockenzeiten zur Verfügung steht. Also man kann sogar versuchen, diese gegensätzlichen hydrologischen Extremereignisse auch miteinander abzupuffern. Aber ähm, man muss wirklich das Geld auch dafür in die Hand nehmen. Ne? Also es ist nicht eine Frage, dass, die Ingenieur-, dass das Ingenieurwissen nicht da ist, sondern dass auch das, der, der Wunsch ähm, bei den Steuerungsbehörden da ist, diese Konzepte umzusetzen.
2: Also Geld und politische Wille.
1: Genau, also ich würde ganz klar sehen, sagen, dass das hier ähm, die Politik braucht, ähm, die diese Notwendigkeit sieht und da entsprechend auch Geld in die Hand nimmt. Und was natürlich da auch noch zukommt, ähm, wir haben beim Wasser, wir haben einmal das ähm, Wasserhaushaltsgesetz auf Bundesebene dass schon zum Beispiel Trinkwasser als das wichtigste Gut erachtet, wenn wir jetzt einen Nutzungskonflikt haben. Wer kann das Wasser nutzen? Wir haben aber noch die Landesgesetzgebung. Also Brandenburg hat ein anderes Wasserhaushaltsgesetz als Sachsen oder, oder Berlin. Und nun hängt es tatsächlich von der politischen Ausrichtung der jeweiligen Regierung ab, was sie für wichtig beim Wasser erachtet. Also wir haben da eine Hierarchie. Wer kriegt denn zuerst das Wasser? Also das Trinkwasser, es gibt dieses Gesetz, die menschliche Gesundheit ist das wichtigste Gut im Wasserhaushaltsgesetz. Das heißt, das Trinkwasser haben wir gesichert. So, jetzt müssen wir mal gucken, kriegt es die Industrie, kriegt es die Ökologie, kriegt es die Schifffahrt. Also das heißt, wir können da jetzt alle drum buhlen. Und dann ist zum Beispiel Sachsen-Anhalt, ähm, hat stärker die Wirtschaft im Vordergrund. Also das heißt, die würden durchaus auf Priorität 2, einen Auto. Die übrigens
2: noch schlechter dastehen als Brandenburg. Ja,
1: aber die würden durchaus einem Autofabrikanten die Priorität zwei oder drei geben. Während Brandenburg da so ein bisschen äh, weniger in der Richtung denkt und ähm, zum Beispiel die Landwirtschaft auch gerne mal auf dem Trocknen lässt. Also das heißt, da sind also unheimlich viele politische Interessen auch, wie wir dieses Wasser dann verteilen. Wir haben das jetzt seit halt vor in dem Forschungsprojekt zusammen mit dem einzigen ähm, Lehrstuhl für nationales Wasserrecht in Deutschland zu bearbeiten, wie man so eine Priorisierung überhaupt umsetzen kann. Also dass auch die Behörden was an der Hand haben, um die Wasserverteilung entsprechend steuern zu können. Das ist aktuell nicht verfügbar. Also die haben da wirklich Probleme, wie sie das umsetzen
0: können. Hm. Herr Scherer, Sie wollten dazu was sagen? Ja, neben diesen ganzen politischen und rechtlichen Problemen, die absolut zwingend wichtig sind, da kommen da noch weitere gesellschaftliche Aspekte zu, aber es kommt auch ein ganz wichtiger naturwissenschaftlicher Aspekt hinzu, der häufig nicht beachtet wird, nämlich man muss einen Unterschied machen zwischen der Grundwasserneubildung, die findet nämlich de facto zwischen Oktober und März statt, nur in dem Winter und in den Randübergangsjahreszeiten, nicht im Sommer. Aber man muss unterscheiden von der Grundwasserneubildung eben die Probleme mit zum Beispiel agrarischen oder forstwirtschaftlichen Dürren, weil die sind auf den Sommer konzentriert oder also auf die Vegetationsperiode. Und das heißt, Wasser kann eben durchaus sich in Zukunft wieder im Grundwasser neu bilden, aber mit einer stärkeren Sommervariabilität bezüglich eben solchen Trockenperioden und Hitzephasen kann das trotzdem bedeuten, dass wir selbst bei einer parallel ablaufenden Verbesserung der Grundwasser Neubildung, wir trotzdem vielleicht verstärkt in ein Problem meteorologischer und äh, agrarischer Dürren laufen. Das heißt, wir müssen auch das Timing genau beachten beim Maßnahmen-Design. Und das ist nach meiner Wahrnehmung, auch wenn wir in den Stadtklimakontext gehen, eines der Haupthindernisse bei der Umsetzung, nämlich, dass wenn jemand Geld in die Hand nimmt, sei es der Staat als Investor, sei es Privatinvestitionen, dann möchte die investierende Person oder Organisation genau wissen, was es bringt. Die Kostenseite kann man relativ schnell abklopfen. Aber die Nutzenseite, da fehlt es häufig über belastbare Daten. Was bringt es zum Beispiel wirklich an Nutzen, wenn man mehr Stadtbäume hat? Und diese Wirkungsquantifizierung findet bis heute nicht statt. Und das ist eines der großen Themen, wo wir im Stadtklimakontext jetzt gerade mit diesem Programm Stadtblima im Wandel arbeiten, Instrumente zu schaffen, von der Forschungsseite, von der Technologieentwicklungsseite, um eben eine verlässliche Wirkungsbeurteilung von Maßnahmen zu machen. So, bleiben wir doch mal bei
2: dem Beispiel, welche Bedeutung haben denn Grünflächen in der Stadt? Also inwieweit äh, oder, oder was ist das wichtigste Potenzial von urbanen Grünflächen?
0: Grünfläche tragen in der Nacht speziell, zur Abkühlung bei, weil im Gegensatz zu versiegelnden Flächen oder überbauten Flächen kann sich über den Grünflächen, kann sich eben Kaltluft bilden. Und das funktioniert, auch wenn diese Kaltluft wirklich nur an, an, an Ort und Stelle bleibt und damit keinen Nutzen in die angrenzende Wohnbebauung hat. Sie sorgt dafür, dass sich die gesamte Stadtatmosphäre abkühlt und zwar umso mehr, je größer dieser Grünflächenanteil ist. Es ist also nicht nur eine Frage von Kaltlufttransporten, sondern von der Gesamtenergiebilanz, die eben mit dieser Kaltluftbildung einhergeht. Wir sehen das zum Beispiel am Tempelhofer Feld oder am Tiergarten. Dort sehen wir an den Messungen, dass diese Stationen, die dort auf einer Parklandschaft sind, dass diese Stationen im Vergleich zu einer direkt im Umland befindlichen, gleichartigen Fläche, dass die wärmer ist um ein halbes bis ein ganzes Grad. Und das liegt einfach daran, dass in der Stadt weniger Grünflächen da sind, die Kaltluft bilden und deswegen nicht nur die lokale Wirkung anders ist, sondern auch die gesamtstädtische Wirkung anders ist. Städte wirken wirklich als Gesamtheit und deswegen ist für mich da manchmal auch die Diskussion, wo jetzt genau die Grünfläche ist. Das ist natürlich, hat natürlich anderweitige Gründe, aber aus der, aus der Gesamtwirkungsperspektive ist das ein zentraler Punkt und deswegen... Ähm, auch wenn eine Dachbegrünung zum Beispiel diskutiert wird, dass sie eigentlich im Straßenraum keinen Effekt hat, was, was stimmt, sie trägt in der Nacht trotzdem auch zur gesamtstädtischen Kaltluftbildung bei. Wenn man irgendwo baut in Berlin, muss man im Gegenzug irgendwo anders die Grünflächen dafür äh, sozusagen neu bereitstellen bzw. erhalten. Also wir brauchen ein Gesamtkonzept, so wie wir Wasserhaushalt brauchen, wir brauchen wirklich einen, äh, praktisch einen Klimahaushalt für eine gesamte Stadt und nicht einfach Flächen zubauen nach dem Motto Augen zu und durch, sondern eine Planung, die dann sagt, okay, wenn wir aus welchen Gründen auch immer, soziale Gründe, sonstige Gründe irgendwo bauen müssen, dann muss irgendwo anders dieser Ausgleich geschaffen werden.
2: Herr Kreienkamp, äh, ein wissenschaftliches Feld, das Sie äh, unter anderem beackern, ist die sogenannte Attributionsforschung äh, oder, oder auch Zuordnungsforschung. Also die Frage lässt sich für ein Ereignis konkret sagen, äh, ob es durch den Klimawandel wahrscheinlicher geworden ist oder nicht. Was gab es da für wichtige Erkenntnisse zuletzt?
3: Also wir haben ja in den letzten Jahren mehrere sehr extreme Ereignisse gehabt, die wir von Deutschland aus beobachten konnten und auch äh, hatten. Also nehmen wir zum Beispiel die Hitzewelle im Juli 2019. Wir können das starke, äh, also die Sturzfluten im A-Gebiet, im Erfgebiet nehmen. Wir können auch die Trockenheit 2018 nehmen. Und bei all denen wurde immer die Frage gestellt, ähm, sind diese Ereignisse durch den Klimawandel verstärkt worden? Sind sie häufiger geworden oder können sie häufiger auftreten? Und da kann man bei den äh, allen drei Ereignissen sagen, ja, der Klimawandel hat sie alle maßgeblich beeinflusst. Bei den Hitzewellen ist eine deutliche Wahrscheinlichkeitssteigerung aufgetreten. Also sie sind eben bis zu dreimal wahrscheinlicher als ohne Klimawandel. Und was da auch mit bei ist, sie können sehr viel wärmer werden. Also sprich, wir hatten ja über viele, viele Jahre in Deutschland den Rekordwert mit knapp über 40 Grad gehabt. Und in der Hitzewelle 2019 waren wir dann bei über 41 Grad angekommen. Das kann auch den Berliner Raum genauso treffen, dass das also eben Temperaturen auftreten, die wir vorher gar nicht gekannt haben. Das Gleiche ist bei dem A-Hochwasser gewesen, sprich das auch was ist ein sehr, sehr seltenes Ereignis, also, eine sehr starke, also ein sehr ungewöhnliches Ereignis. Aber auch dieses wurde durch den Klimawandel so in seiner Eintrittswahrscheinlichkeit verändert. Also es ist wahrscheinlicher geworden und es ist auch in, in der Intensität stärker geworden. Also bei Intensität ist es so zu erklären, dass mit jedem Grad, den wir wärmer werden, wir 7% mehr Wasser in die Atmosphäre hineinbekommen. Und das kann dann bei solchen Ereignissen auch mehr abregnen. Und das haben wir eben auch dort nachweisen können, dass das eben der Effekt da mit reinspielt. Und hier für Brandenburg haben wir für die Trockenheit 2018 eine Untersuchung gemacht, wobei aber nicht Brandenburg, sondern die ganzen nordöstlichen Regionen. Und da sehen wir auch, dass die Wahrscheinlichkeit für solche starken Dürren sich verdoppelt hat. Wobei auch da muss man sagen, das ist auch ein sehr, sehr außergewöhnliches Ereignis gewesen. Das kommt nicht alle paar Jahre vor, sondern das ist sehr selten. Die Trockenheit 2018. Ja.
0: Da schön. würde ich gerade drauf eingehen, weil das ist ein wirklich spannender Punkt, der nicht geklärt ist. Wenn Sie argumentieren, was absolut korrekt ist, dass mit einer wärmeren Atmosphäre mehr Wasserdampf in der Luft ist, dann müsste es ja praktisch grundsätzlich feuchter werden. Das aber so eine lange Druckenperiode dann auftaucht in einer im Prinzip wärmeren und auch im Prinzip feuchteren Luft. Das hat Zirkulationsgründe. Das heißt, das hat damit zu tun, wie global die ganzen Strömungen organisiert sind. Und im Gegensatz zu, der, zu den ganzen thermodynamischen Aspekten des globalen Klimawandels, der, den wir wirklich sehr verlässlich, sehr gut kennen und der, der allein schon ausreicht, um zu handeln, also wo, wo man gar keine Ausreden braucht, weil das, was wir über Temperaturen wissen, reicht aus, um zu handeln, wissen wir bei der Zirkulation leider, trotz einiger Theorien, die aber immer noch ein bisschen ähm, schwierig sind, wissen wir noch immer nicht genau, was da passiert. Da wird eben mit dem sogenannten Jetstream argumentiert und mit Zirkulationsargumenten, aber da ist wirklich die Belastbarkeit noch begrenzt. Deswegen, auch wenn wir so viel wissen, wir brauchen auch weiterhin diese Klimaforschung, um, um da genau gerade im Hinblick auf diese Extremwetterlagen die, die Aussagen abzusichern. Weil da, da ist Zirkulation ist ein ganz entscheidender Punkt. Sonst können Sie nämlich so eine Drogenperiode gar nicht erklären. Mhm.
3: Das ist richtig. Also die Trockenperiode ist noch ein, eben gerade dieser Stationaritätseffekt noch mit bei gewesen. Aber bei diesem A-Ereignis geht es ja einfach darum, wie viel kann ich beim einen Ereignis abregnen an einem Tag. Und da ist einfach die Wassermenge äh, das Entscheidende und das ist durch die Atmosphärentemperatur bedingt. Also sprich, wir hatten bei dem a ereignis einen Effekt, dass wir eine stationäre Tiefdrucklage hatten und schöne warme, feuchte Luft aus dem Mittelmeerraum bekommen haben. Und die ist eben einfach dadurch, dass sie wärmer ist, ist mehr Wasser drin. Und das ist einfach da klar der Effekt. Das ist ähm, aber mit dem ähm, Anstieg äh, der Niederschläge, wir sehen das hier in Brandenburg auch, es ist ein ganz leichter Anstieg, der ist nicht, entspricht nicht diesen äh, 7 bisher. Wir sehen aber ähm, das, was Sie auch schon andeuteten mit dem, ähm, es wird mehr in der Zukunft. Das ist auch für Brandenburg halbwegs so, dass es mehr wird, weil es wärmer wird. Wir haben aber ähm, klar und deutlich das Problem, dass das Meer, von dem wir unser Wasser bekommen, sich nicht so stark erwärmt wie wir hier ähm, im flachen Land, also in Brandenburg. Das heißt, die Temperaturen, wenn wir anderthalb Grad haben, über dem Atlantik ist es nicht ganz so viel. Deswegen sind die Zahlen niedriger, die in den Prozenten, was an Wasser hierher kommt. Was wir ein ganz massives Problem haben, ist zu erklären, ob es eine erhöhte Stationarität der polaren Welle gibt, die also zum Beispiel solche Zeiträume wie den Sommer 2018 hervorruft oder den 2010er, die Hitzewelle in Russland, da gibt es noch Diskussionen. Die müssen wir erstmal abwarten, wohin es geht, wohin die Theorie und die Praxis in den Modellen dann nachher am Ende sich bewegt.
2: Wenn wir aber davon ausgehen, dass die Extremwetterereignisse auch in unserer Region zunehmen werden, was sind dann wichtige Anpassungsstrategien?
3: Als erstes natürlich zum Beispiel bei den Temperaturen eben wirklich dafür sorgen, dass wir wir wissen, dass Hitzewellen kommen, dann müssen wir die möglichen Betroffenen auch warnen können. Wir müssen die Infrastruktur verändern. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir zum Beispiel in den Altenheimen und Pflegeheimen, sie informieren, es kommt eine Hitzewelle, dass sie auch eine Kühlung vielleicht bekommen, um diese Hitzewelle besser überstehen zu können. Oder strukturell um die Gebäude drumherum, nicht nur dort, was verändert wird. Das heißt, damit können wir in einer gewissen Form vielleicht die Hitze abfedern haben natürlich das Problem, dass wir Energie brauchen, um die Kühlung zum Beispiel zu machen. Ähm, bei den Trockenheiten ist eben das, was wir schon angesprochen haben. Wir müssen äh, suchen, dass die Natur, die dort wächst, also sprich von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, an diese neuen Bedingungen angepasst sind. Das heißt, die Forstwirtschaft sucht gerade aktiv nach irgendeiner Baumart, die dann unter diesen Bedingungen noch wachsen kann. Äh, das Gleiche ist für die Landwirte. Die müssen sich irgendwas suchen, was auch mal eine längere Trockenheit überlebt und dann noch wirtschaftlich am Ende ist. Und so müssen wir einfach etappenweise mit allen den Forschungsinstitutionen, die sich äh, mit den Grundlagenforschungen in diesen Bereichen beschäftigt, uns unterhalten und denen sagen, das ist das, was kommen könnte. Schaut nach, wie ihr damit umgeht.
1: Vielleicht würde ich gerne zu diesen ja, ähm, Dürren nochmal was sagen. Also es, ähm, es gibt ja verschiedene Dürren, die wir haben. Also es gibt meteorologische Dürren, die sind einfach. Das ist das Verhältnis äh, von Niederschlag- äh, Temperatur, also das heißt, wenn wir eben in einem relativ geringen Anzahl an Niederschlag oder hohe Temperaturen haben. Dann gibt es landwirtschaftliche Dürren, die kann ich sehen, wenn ich aus dem Fenster gucke. Ähm, dann gibt es aber auch noch sogenannte hydrologische Dürren. Und die ähm, werden immer noch nach so einem veralteten Palmer-Index, heißt das, ähm, berechnet, der Bodenfeuchte, ähm, ich glaube, noch Abfluss von Flüssen mit drin hat. Das ist aber nicht ausreichend. Also, diese hydrologische Dürre, die ist eben so interessant, wenn es um die Wasserressource geht. Und die haben wir tatsächlich so noch nicht richtig gut quantifiziert. Also wir wissen das noch nicht. Also natürlich, wenn Sie jetzt vom Umweltforschungszentrum Leipzig den, den Dürremonitor sehen, dann sehen sie, es ist trocken. Das ist aber nur die obere Kante des Bodens. Sie sehen nicht, was unter ihren Füßen passiert. Das ist aber interessant, wenn es ums Wasser geht. Das sehen können sie ja nicht sehen. Das heißt, wo da einfach noch die große Herausforderung ist, ist erstmal diese hydrologischen Dürren überhaupt zu erkennen. Wir haben jetzt eine hydrologische Dürre und dann zu warnen. Und dann haben wir aber das Problem, dass die Wettervorhersage noch sehr unsicher ist. Also in dem Forschungsprojekt arbeiten wir jetzt mit der FU Berlin zusammen, wo wir kurzfristige ähm, Wettervorhersagen in Kombination mit der Wahrscheinlichkeit, dass eine hydrologische Dürre eintritt, bearbeiten wollen. Aber das krankt eben daran, dass die Wettervorhersage ja so unsicher wird. Und damit ist diese ganze Risikofrühwarnung so schwierig. Und dann ist die Frage, wie passe ich mich an? Also bei den Erdbeben haben wir das schon lange, die Risikovorhersage. Das heißt, sie haben eine ganz klare Strategie. Was machen wir dann, wenn so ein Erdbeben eintritt? Aber bei solchen hydrologischen Dürren muss ich quasi zum Beispiel den Wasserversorger oder ich muss den Landwirt erreichen. Häufig ist das aber zu spät. Also der macht ja im Januar, Februar oder im, im März seine landwirtschaftliche Planung. Das heißt, er kann ja gar nicht mehr darauf reagieren, wenn, wenn wir das jetzt nur zwei, drei Monate im Voraus vorhersagen können. Das heißt, da ist wirklich noch, also ich wüsste nicht, dass es das schon gibt. Und ähm, da ist wirklich echt noch Bedarf, wie wir halt diese Resilienz gegenüber eben ähm, Klimaveränderungen auch erhöhen können. Was ich dann noch aus Sicht des Wassers sagen möchte, dass wir halt auch teilweise so ein bisschen kleinskalig in Deutschland denken. Also jeder denkt so für sein kleines Fürstentum und ähm, es braucht halt auch großskalige Lösungen. Also zum Beispiel, man kann ja Wasserüberleitungen bauen. Das ist in anderen Ländern auch gang und gäbe. Also das über viele, wir ja, haben selbst in Baden-Württemberg gibt es von der ähm, Bodensee-Wasserversorgung großskalige Wasserüberleitungen. Vom Hart wird großskalig äh, Wasser nach Hannover transportiert. Also könnten wir ja auch in Brandenburg großskalige Wasserüberleitungen bauen. Also damit könnte man sofort... Brandenburg hat 18 verschiedene Wasserversorger. Genau, wir haben ja auch in ganz... In Genau, das ist halt das nächste Problem. Ne, dass in Berlin haben wir nur die Berliner Wasserbetriebe. Ähm, die sind auch ganz gut im Geschäft, in der Forschung. Ähm, während ähm, die kleinen Wasserversorger, ähm, die einen Bruchteil auch an Geld zur Verfügung haben, da so ein bisschen alleingelassen sind. Genau, also es macht halt Sinn, die in einem Verbund, es gibt zwar so eine übergeordnete Vereinigung, aber das ist noch eine andere Interaktion, die es da braucht. Und dann wirklich auch großskalig zu gucken, wo habe ich genug Wasser und dieses Wasser in Gebiete zu bringen, wo nicht genug da ist. Das kostet auch wieder, sie sind dann auch schnell bei mehreren, ich glaube die Wasserüberleitung von der Elbe war mit 300 Millionen budgetiert worden, wenn wir die bauen würden. Aber da gibt es schon, schon Möglichkeiten. Ne? Also die Oder war auch länger im Gespräch, von der Oder Wasser rüberzubringen. Also so können wir das Wasser anfangen zu verteilen in Deutschland. Das würde sicherlich den, den Stress, den Wasserstress deutlich reduzieren können.
0: Dazu Herr Scherer und
2: dann Herr Kreienkamp, hat er sich auch gemeldet.
0: Ich glaube nicht, dass man heute noch wirklich sagen kann, dass der Wettervorhersage eigentlich der limitierende Faktor ist. Das möchte ich also ganz klar zugunsten auch des deutschen Wetterdienstes. <lacht> aber Herr Kreinkam, Sie können das ja noch selbst... Äh, da kann ich auch gleich mehrere <lacht> Meldungen. Sofort also, gehen wir, ich habe das gesehen. Also, das, die Vorhersage zum Beispiel für, für das wirklich schwer Vorhersagbare, also im Prinzip schwer Vorhersagbare, A, Hochwasser war äh, ja. wirklich präzise. Da, da krankt es an anderen Dingen. Zum Thema hydrologische Türen. Wir haben also in, dieser, in dieser, ähm, äh, diesem großen Forschungsprojekt Climate and Water Under Change, also auf Deutsch Klima und Wasser im Wandel, das jetzt starten wird. Wir haben ein Gebiet, nämlich der See und der Sakroer See im Westen Berlins. Da sehen wir eine hydrologische Dürre, die sich jetzt seit sieben, acht Jahren manifestiert. Wir sehen, dass dieser Seespiegel äh, um über eineinhalb Meter abgenommen hat. In dieser Zeit mit einem einzigen Ausnahmejahr, nämlich 2017. Das war übrigens kein Dürrejahr, das war eines der feuchtesten Jahre in der gesamten Aufzeichnung, die wir eigentlich zur Verfügung haben. Die Dürrejahre waren 2018 und 2019 und partiell 2020. Und dieser Sefi-Spiegel fällt und fällt und fällt. Warum ist das so? Und da möchte ich auch nochmal ein Märchen bisschen, ein bisschen relativieren. Ich sage deswegen Märchen, weil aus, aus, aus eigentlich wissenschaftlichen Gründen nutzt man immer die sogenannte potenzielle Verdunstung. Weil die kann man relativ leicht ausrechnen. Alle Klimamodelle, alle, das kann man machen. Die ist aber nicht sagend. Das, was Sie brauchen, ist die aktuelle Verdunstung, die tatsächlich abläuft. Nur die ist verdammt kompliziert und schwer zu messen. Sehr aufwendig. Und deswegen macht man häufig auch falsche Aussagen zum Thema Verdunstung. Wir sehen einen, über den Landflächen weltweit einen Rückgang der aktuellen Verdunstung im Mittel, obwohl praktisch äh, die Temperaturen ansteigen. Also die potenzielle Verdunstung steigt an, aber die aktuelle nicht. Und damit, weil die aktuelle Verdunstung im zusammen mit dem Niederschlag darüber bestimmt, wie viel Wasser verfügbar ist wird es eben dazu kommen, dass wenn der Klimawandel-Trend sich durchpaust und so, wie er jetzt in den Projektionen drin ist, auch sich manifestiert, werden wir mehr Wasser haben. Aber es wird sich anders verteilen. Und das ist das Problem. Und das führt auch zu diesen hydrologischen Dürren. Und, und jetzt sind wir wieder bei den Maßnahmen. Dort ist doch völlig klar, weil dieser dieser See oder diese beiden Seen sind rein durch das Grundwasser gespeist. Das heißt, wir haben ein Oberflächengewässer, was aber verbunden ist mit dem Grundwasser. Und dieser Grundwasser leider ist trocken gefallen oder weitestgehend trocken. Also muss das Grundwasser angereichert werden, um das Oberflächenwasser zu schützen. Weil wir sehen, diese hydrologischen Dürren sind wir in den Oberflächengewässern sehr einfach.
1: Ja, klar. Also, das ist zum Beispiel der Strauchsee. Ne? Das ist ja so in aller Munde auch. Ne? Der hat das ja auch so lange. Wir haben da auch eine Qualifizierungsarbeit gemacht, wo wir das auch mal untersucht haben. Und wir haben halt auch sehr deutlich gesehen. Also zunächst dachten wir halt auch, es wäre ausschließlich einfach die Verdunstung der Klimawandel. Wir haben dann eben auch genau das gesehen, dass der Anschluss, also dieser See wird eben vom Grundwasser gespeist und der hat den hydraulischen Anschluss verloren. Also der Grundwasserspiegel, die stehen normalerweise, kommunizieren die miteinander und, ähm, und der, hat, der See, der Straußsee hat den Grundwasseranschluss verloren und dadurch fehlt ihm einfach ein Zufluss. Und das hat ja sofort auch Wirkung auf alles andere. Wenn der wieder kleine Fließe speist, dann fallen die trocken und so wirkt das dann zusammen. Ich möchte aber trotzdem mal sagen, also für uns aus Grundwassersicht ist denn schon noch da eine gewisse Unsicherheit oder eine, also wir haben schon immer ein bisschen Probleme, dass die Wettervorhersage schon nicht so genau ist. Also ich meine, natürlich ist mir klar, dass wir zwei, drei Wochen im Voraus ähm, das Wetter einigermaßen prognostizieren können. Wenn ich jetzt aber ähm, Wassermanagement oder Wasserressourcen, dann hilft mir das gar nichts, dass ich weiß, in drei Wochen wird es trocken. Also dann habe ich ja teilweise viel längere Zeitskalen. Also mein Grundwasser reagiert oft drei, vier Monate noch länger. Wenn ich eine mächtige, ungesättigte Zone habe, reagiert das ein halbes Jahr später. Und die Wettervorhersage kenne ich noch nicht, die ähm, mir ein halbes Jahr im Voraus den Niederschlag vorausgesagt hätte, dann wüsste ich, wo ich in den Urlaub hinfahre. Also insofern <lacht> <lacht> habe ich da schon noch Aber ein bisschen... Herr Krankamp, Wettervorhersage <lacht> nicht genau genug, da haben wir jetzt mehrmals tief geatmet.
3: <lacht> ähm. Also ich glaube, wir haben, wir haben ein Begrifflichkeitsproblem. Ja, das genau. ist eher der entscheidende Punkt. Also wenn wir über Wettervorhersage reden, hören wir nach 14 Tagen auf. Und das ist nicht das, worüber Sie gerade reden. Ja. Sie reden über einen klimatologischen Zustand. Ähm, und da haben wir einfach das Problem, dass wenn Sie jetzt eine Wettervorhersage machen, brauchen Sie ähm, eine sehr gute Information über den Startzustand. Und dieser Startzustand lässt sich nur ganz schlecht erfassen. Und wenn Sie nur ganz kleine Änderungen haben, dann läuft die die Wettervorhersage nach einigen Tagen woanders hin. Ich weiß nicht, wer in der Schule alle bei, äh, zugehört hat. Es gibt den Schmetterlingseffekt, äh, der beschreibt das System dabei, dass es irgendwann ein wenig aus dem Ruder läuft und darüber, worüber wir reden, ist das, was wir als Klimavorhersage bezeichnen. Okay. Und da haben wir das Problem, dass wir in der Westwindzone sind, auf der Erde gesehen, also in einem Polarfrontbereich. Und der Bereich, wo die Tiefdruckgebiete langlaufen, ist relativ schwierig vorherzusagen, wenn ich über die nächsten vier Monate, ein halbes Jahr, reden. da gibt es nur eine Orientierung für.
1: Weil Wir da quasi, wir haben halt das Problem im Grundwasser, dass wir eben so langsam antworten. Ne? Also es passiert etwas auf der Erdoberfläche, aber speziell diese porösen Grundwasserleiter, wie wir es jetzt hier in Brandenburg haben, die sind sehr träge. Wenn Sie jetzt einen Karstgrundwasserleiter grundwasserleiter haben, der gibt Ihnen sofort eine Antwort auf das Klipper, aber unsere porösen Grundwasserleiter nicht. Das heißt eben, deshalb ist dieser Zeitversatz bei uns da
0: drin.
2: Hm. Ja dazu. Ja,
0: vielleicht dann nochmal in Ergänzung zu dem, was Herrn äh, zu Recht gesagt hat. Das Problem liegt nicht nur in den, an, in den unbekannten oder nicht genau genug bekannten Anfangsbedingungen. Äh, das ist das Problem der Wettervorhersage. Garbage in, Garbage out. Aber beim Klima, wenn wir den Übergang machen zum Klima, ist nicht mehr der Anfang entscheidend, sondern die Randbedingungen. Das Wetter hat sein Gedächtnis nach zehn Tagen, sagen wir mal, bis 14 Tagen verloren. Und dann gehen die Randbedingungen los. Da geht dann die Bodenfeuchte, spielt dann plötzlich eine Rolle, die beim Wetter gar keine Rolle spielt. Vieles andere spielt dann plötzlich eine Rolle. Und wir haben derzeit ein Riesenproblem, das ist auch aktueller Forschungsgegenstand, in diese sogenannte Seasonal to Subseasonal Prediction zu gehen. Also praktisch diese Witterungsvorhersage. Da geht es ja nicht, wie bei der Wettervorhersage, genau in Temperaturwert für einen Tag oder Niederschlagswert für einen Tag, zu sagen sondern eine Witterungstendenz abzuleiten. Also sprich, haben wir jetzt in den nächsten zwei bis drei Monaten haben wir eher trockene Verhältnisse oder haben wir eher milde Verhältnisse, haben wir warme, heiße. Also um solche Fragen geht es. Nicht Genauigkeit ist entscheidend, sondern richtige Erfassung der Tendenzen. Und das wäre, wenn wir das mal irgendwann hinbekommen würden, genau. ja. das wäre wirklich für viele ja, Fragen, nicht nur für die wasserwirtschaftlichen, das wäre eine gigantische Hilfe. Ich hoffe, dass die Forschung da hinkommt, aber man Wo muss Wo liegt da die
2: große Herausforderung? Warum klappt das noch nicht?
0: Dynamik der Atmosphäre, das ist das, was ich immer wieder auch in den Vordergrund stelle. Wir wissen sehr viel über die Thermodynamik der Atmosphäre, aber wir wissen eben leider über die Zirkulation immer noch zu wenig, trotz dem ganzen Detailwissen, was wir haben. Das Wissen ist gigantisch groß, aber es reicht für diese Fragen eben noch nicht aus. Also wir
3: haben auch noch das Problem, dass es zu teuer ist. Teuer heißt ähm, also meinen, die Forschung ist zu teuer? Nein, oder? das Rechnen. Nie. Also äh, die Forschung ist auch teuer, nein. Aber der entscheidende <lacht> Punkt ist, also wir als Wetterdienst machen äh, diese Subseasonal bis die Kädel, also sprich von den nächsten Monaten bis zu den ganzen Jahrzehnt und so ein Wettervorhersagemodell hat eine Auflösung von 12 Kilometern, in Deutschland sogar drei Kilometer. Das Modell, was die nächsten Monate vorhersagt, hat eine Auflösung von 100 bis 200 Kilometern. Und wenn ich diese Vorhersagen mit 12 Kilometer rechnen wollen würde, ist das rechentechnisch gesehen aktuell einfach noch viel zu teuer. Das heißt, wir würden gefühlt Wochen, eher Monate rechnen, bevor wir die Antwort haben. Ja. Und, ähm, das, da gehen manche Dinge nicht und dann kommt aber auch noch mit hinzu, dass genau diese Randbedingungen, die der Professor Scherer sagte, uns teilweise auch nicht da sind. Die Wettervorhersage geht ganz entspannt mit dem um, es ist etwas feucht im Boden, aber für die nächsten Monate brauche ich ganz genau die Informationen, wie feucht es ist, welcher Zustand hat der Baum, alles drum und dran. Und das ist da einfach gar
0: nicht mehr zu leisten. Ja. Und vielleicht noch in Ergänzung, jedes, jedes Vorhersagemodell, egal ob Wetter, ob Klima, braucht ja eben ein globales äh, Modell als, äh, am Beginn. Und jetzt können Sie sich vorstellen, sobald wir in die Zeitskala von Monaten oder gar Jahren kommen, jetzt kommt plötzlich der Ozean auch ganz entscheidend ins Spiel. Und der Ozean produziert eine Variabilität der Meeresoberflächentemperaturen, die ganz starken steuernden Charakter hat. Und wir wissen über den Ozean, speziell über die tiefen Bereiche des Ozeans, weniger als über die Marsoberfläche. Das ist das Verrückte. Und der Ozean ist in der Lage, über zum Teil mehr als 1000 Jahre ein Klimasignal der Vergangenheit in, in, der, in tiefen Strömungen zu speichern. Und niemand kann das heute verlässlich vorhersagen, wann dieses zum Beispiel kühlere oder wärmere Tiefenwasser plötzlich irgendwo an der Oberfläche auftaucht. Und das ist das Problem der Variabilität. Wenn man eine Klimaprognose über Jahre machen möchte, oder gar noch, noch besser, wenn man es über Jahrzehnte machen wollte, da müsste man ja diese ozeanische Variabilität, diese interne Klimavariabilität kennen. Man kennt sie aber nicht. Und deswegen gibt es bis heute keine Vorhersagen des Klimas, die länger als zehn Jahre sind. Und selbst wenn Sie, Herr Greilhoff, wenn Sie ehrlich sind, die zehn jahres die Vorhersagen sind auch, sagen wir mal so, ähm, da würde man schon gerne noch ein bisschen genaueres wissen.
3: Auf jeden Fall. Aber irgendwann, irgendwann muss man anfangen Ja, klar. Das
2: ist das, was wir gemacht haben. Ja. Irgendwann ja, muss man anfangen. Wir müssen jetzt leider aufhören. Zum Abschluss würde ich noch eine kleine äh, äh, Wünsch-dir-was-Runde machen. Wir haben noch eine Woche ungefähr Klimakonferenz in Glasgow. Was ist Ihnen besonders wichtig? Was sollte da rauskommen, Frau Engelhardt?
1: Ja, ich sehe das natürlich schon stark aus Sicht des Wassers. Ähm, ich glaube, ich würde mir wirklich wünschen, dass Wasser als eine so ähnlich äh, endliche und wertvolle Ressource betrachtet wird, wie es aktuell zum Beispiel bei der Diskussion um die Energien ist. Und dass wir eben das Wasser entsprechend schützen und eben auch sehen, dass ähm, es Regionen auf der Erde gibt, da wird das Wasser gegebenenfalls alle sein, bevor das Öl alle ist. Und dass wir darauf entsprechend unsere Maßnahmen anpassen.
0: Herr Scherer? Ich habe zwei klare Wünsche. Wunsch Nummer eins ist, im nächsten Jahr beginnen, mit dem äh, Verlust der Waldflächen zu stoppen. Komplett, überall. Weil die Waldflächen sind unersetzbar wichtig für das äh, Weltklima. Und die zwei, der zweite Wunsch ist, endlich auch konkret in den Energiesektor einzusteigen. Es wird so viel debattiert, aber es wird wenig gemacht. Ungefähr 20 Firmen weltweit verantworten, 50 aller Treibhausgasemissionen. Pi mal Schnauze. Und dann gibt es das Konzept der Superpolluter. Sie können weltweit weniger Anlagen identifizieren, die einen überproportional gigantischen Anteil der Treibhausgasemissionen verursachen. Diese zu stoppen ist etwas, was man schnell kann. Das Problem ist natürlich dann und das macht das Problem komplex, das ganze politisch, sozial, ökonomisch abzufedern unmachbar zu machen. Aber es wäre möglich. Und ich würde mir wünschen, glaube es aber nicht. Herr Kreinkamp, Ihr Signal nach Glasgow.
3: Ich würde mir wünschen, dass es klare Signale gibt im Bereich des Klimaschutzes. Eben auch für mich so aus der Perspektive, ich habe Kinder, die leben in einem oder werden in einem Zeitraum leben. Wenn ich jetzt in die Klimaprojektion schaue, frage ich mich, was das für eine Welt ist, die sie dann noch haben. Und wenn wir da den Wandel deutlich verringern, dass sie dann vielleicht noch eine Welt wiedererkennen, die sie jetzt in ihrer Kindheit erlebt haben, das wäre schon sehr schön deswegen klare Signale in einem deutlichen Klimaschutz. Ein
2: schönes Schlusswort. Vielen Dank an das Podium. Professor Irina Engelhardt von der Technischen Universität Berlin. Sie ist Hydrogeologin am Institut für angewandte Geowissenschaften. Dr. Frank Reinkamp vom Deutschen Wetterdienst Abteilung Klima- und Umweltberatung. Er ist Leiter des Regionalen Klimabüros in Potsdam und außerdem Professor Dieter Scherer, ebenfalls TU Berlin. Er ist dort Leiter des Fachgebiets Klimatologie. Das war unser Treffpunkt Wissenswerte zum Thema der Klimawandel vor unserer Haustür. Eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
0: Wissenswerte.
1: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.